0: buen día, buenos días, cómo va, cómo están esta mañana, sí, ahí todos los que se van conectando, Macarena, Tania, cómo estás, Mara, Patricia, Esther, Noemí, cómo va, Roxy, Laurita, Mariana, Floridia, cómo va, Jorgelina qué bueno que estén ahí. Buen día a todos. Y buenos días en esta mañana. Acá está nublado. Sí, todo nublado. Bastante gris. Pero declarando que va a ser un día de bendición. Permiso. Voy a apagar. Ahí el ruido. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo se levantaron? ¿Bien? ¿Con ganas? O, o, o medias. Bueno, vamos, hoy vamos a estar terminando el, el Salmo 27 que empezamos ayer, sí. Eh, espero que te esté bendiciendo, que te esté. esta palabra te esté ayudando ¿sí? siempre digo que, que para mí no siempre entendí que la biblia si no la puedo usar en, en mi vida cotidiana para que para que sólo sería un libro más solo sería uno más de todo ese montón que ven ahí atrás pero la biblia está acá está acá delante mío porque es la que me ayuda todos los días todo 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 el tiempo a, a poder eh, tener eh, una herramienta ¿sí? para mi vida cotidiana. Así que eh, eso, eso, eso es lo, lo, lo lindo de la palabra del Señor, que me ayuda a vivir la vida y que me acompaña. Eh, así que eh, vamos, a, vamos a continuar con el Salmo 27, un Salmo hermoso. Ayer vimos la primera parte, llegamos hasta el versículo 6, ¿sí? vimos algunas 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 cosas interesantes. Si no, no lo viste, está en el, en el Facebook, lo puedes ver, así tenés toda la, toda la charla completa. ¿sí? Terminamos ayer hablando de una relación que tenía David directa con el cielo, ¿no? David utilizaba esos momentos de conexión con Dios que se conectaba ¿no? verticalmente como decimos ¿sí? a él, él su persona con Dios ¿sí? y hoy vamos a ver la segunda parte del salmo que empieza David cuando él se conectaba en esas en esas <coughs> en esas en esos momentos de intimidad con el Señor se conectaba eh, eh, a ver, con, con Dios, y aprovechaba para hablar con Él, ¿no? Directamente. Entonces le dijimos que él, eh, eh, él estuvo, tenía primero una certeza de quién era Dios, ¿sí? Él sabía, comienza el Salmo, como dijimos, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Y después hacía todo un desarrollo de eh, recordando ¿sí? y a, algunas cosas y demás. Y después no voy a repetir todo porque no quiero entrar quiero no quiero volver otra vez a hablar de lo mismo, pero voy a hablar hoy de las peticiones que hizo en este Salmo. Vamos a leer del capítulo, del versículo, perdón, 7 en adelante. El versículo 7 en adelante dice... Escucha, oh Señor, mi voz con que clamo a ti, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, Busque en su rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas de mí tu rostro, no apartes con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda. No me dejes ni me desampares, oh Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo el Señor me recogerá. Enséñame, oh Señor, tu camino. Guíame por sendas de rectitud, a causa de los que me son contrarios. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque contra mí se han levantado testigos falsos que respiran violencia. Vamos a parar ahí. Eh, uno podría analizar, como siempre yo digo, puedes analizar verso por verso, palabra por palabra, pero a veces hay que armonizar la idea, tomar varios versículos y ver cuál es la idea que está, que está plasmando el, el autor, en este caso David, de este salmo. ¿Sí? Acá tenemos algunas frases importantes para resaltar. Fíjate, versículo 7. Él dice, escucha, ten misericordia de mí, respóndeme. Después dice en el versículo, dice, no escondas, no apartes. No me dejes, ni me, ni, ni me desampares. En el versículo 11 dice, enséñame, guíame. Versículo 12, no me entregues a mis, a mis adversarios. A mi parecer... Sí, eh, Evidentemente David no hace una oración monótona, una oración, una, una oración de repetición, un rezo mecánico. Esas esa veces que repetimos, repetimos, repetimos y, y, y casi nos sale sin pensar. Acá David estaba realmente abriendo su corazón a Dios. Realmente estaba, estaba determinado a hacer oración, a hablar con Dios. Y esto es muy interesante para nosotros tomarlo como ejemplo, ¿no? David de una manera muy respetuosa, sí, muy, muy, muy llana, pero muy abierta, David menciona o hace mención o, o habla sus, sus, sus peticiones sabiendo que esas peticiones son parte de la voluntad de Dios, porque él conocía, él conocía a Dios, él sabía lo que Dios quería, por eso él le pide y es como que eh, a ver, aunque no es necesario, pero es como que él repasa, le repasa, le recuerda, le hace un repaso a Dios de las promesas que él le dio. ¿sí? Sabiendo que, eh, eh, que eso es la voluntad del Señor. Cuando el Señor, vos le decís, Señor, te pido que me, me protejas, él ya sabe que, te, que él quiere protegerse, pero es como que uno remueve desde lo profundo de su corazón ese sentimiento y, y, y lo expresa yo sé Señor que vos me proteges por eso te pido que lo hagas entonces esa es una, una relación íntima con el Señor eh, en, esta, en, esta, en esta parte del, del Salmo podemos ver cómo esa, esa, esa relación ¿sí? eh, no es el pedir cosas que, 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 que quiero ni nada por el estilo sino es recordarme y recordar junto al Señor aquello que Él me ya me ha prometido que Él ya eh, me, ha, me ha dicho porque yo lo he aprendido de la palabra es, es, esta es una relación íntima con Dios esta es una relación que en el Salmo David esa confianza que estamos hablando cuando uno tiene temor cuando uno tiene ataque de pánico cuando uno tiene esas situaciones que se desespera eh, en esa intimidad Ve de, ve de estar planteando lo que me pasa, sino recordarme y recordar junto con el Señor las promesas que Él me ha hecho, las promesas que Él me, 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 me dio a través de la palabra, lo que Él me prometió. ¿sí? Por eso, en nuestra, en nuestra actualidad, en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde se están despertando tantos temores, porque lo, lo vemos cuando hablo con la gente en las redes, eh, en las redes virtuales, eh, tenemos las redes sociales, ¿no? Tenemos, escucho cómo hay gente que está con temor, con ese, ese esa sensación, ¿cómo voy a salir de esto? Y es ahí donde tenemos que aprender de esta de este de este Salmo poderoso que debemos conectarnos con Dios en lo personal, con sinceridad, con franqueza, con pero no para llorar los temores, sino para recordar todo lo que Dios ya nos ha prometido, todo lo que Dios ya nos ha nos ha dado, y que todavía eh, pareciera que no llegó a mi vida. Sí, y, y, y ahí es, es importante eh, recordar la palabra Quiero leerte tres versículos que tomé Que me parecieron importantes Que hacen esto El autor del libro de los Hebreos Dice en Hebreos 4.16 Acerquémonos pues con confianza Al trono de la gracia Para que alcancemos misericordia Y hallemos gracias Para el oportuno socorro Fíjate que él dice, acerquémonos con confianza. ¿A dónde? A Dios. ¿Para qué? Para que nos alcancen sus misericordias. Nos toquen y ahí podamos, podamos tener el socorro. Santiago dice algo, algo también así, hablando de esta forma, dice, la ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Él sabe que cuando uno, Santiago decía, cuando uno ora, Ora, ora y, y hace lo que tiene que hacer. ¿sí? Y en este caso David hace recordar las misericordias de Dios, la, las bondades de Dios, las promesas de Dios. Ver estar inmerso en el dolor. ¿sí? Eso puede hacer mucho. Pablo lo, lo, lo pone en otras palabras, en Filipenses 4:4-6. Dice, para nada estés afanoso, más bien presentar, presenten sus peticiones delante de Dios en toda ración y ruego con acciones de gracia. Con acciones de gracia, no con, no con llanto, no con desesperación no dejándome dominar por el temor, no dejándome dominar por el ataque el ataque que tengo de ese miedo, que me quiere abrazar, que me quiere apretar, sino eh, eh, hablar con, con gracias, gracias Señor, porque yo sé que a pesar de que siento esto, vos sos mi protector, vos sos mi salvador, Vos sos el que me da esa, ese, ese, esa fortaleza interior para enfrentar cualquier temor que venga por delante. Yo cuando leo estos versículos me doy cuenta cuántas veces, cuántas veces no hacemos esto. Cuántas veces. Y yo creo que vos podrás seguramente darte cuenta y poder decir, yo la verdad que no oro así. Yo la verdad que cuando oro, oro con desesperación, oro con con llanto, oro, oro porque me trae, no sé qué hacer, con, con esas ganas de que hasta a veces me enojo, y, y en cierta medida está bien, pero aprendamos aprendamos de David, del salmista, que en estas oraciones, y, por, y como en hebreo, en santiago, en Filipenses como te leí, eh, podamos hacer este tipo de oración, ¿sí? A veces creo que, eh, a ver... Nos falta, nos falta abrir nuestro corazón. Nos falta ser más abierto al Señor. sí ¿Y por qué no somos abiertos? Porque nos cuesta abrir nuestro corazón a Dios. Y cuando yo creo que cuando un corazón está abierto al Señor y habla con honestidad, y habla desde lo profundo, y, y tiene certeza de la palabra Dios, no puede callarse. Dios toma acción. Dios toma acción. Y, y, y acá eh, quiero tomar un versículo. Porque he estado hablando con algunas personas. Y, 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 y he visto cómo hay situaciones. Eh, todos lo sabemos. Conflictivas. A veces con los padres. A veces con los hijos. Con la familia. ¿sí? Cuando a veces uno es cristiano. Y todo el mundo lo mira como. Como, como un bicho raro, ¿sí? como hasta hasta se burlan de uno. ¿sí? Eh, eh, yo, yo, no, yo no he tenido por ahí esas situaciones, pero he tenido sin sí, diferencias, diferencias como que, bueno, dejarlo total, es un rayado, no, no le demos brilla, por creer en Dios. Y, y acá eh, David hace algo, una mención a eso, ¿no? El versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejen con todo, con todo, el Señor me recogerá. En este medio de, en este medio de cosas, que, de, o listado que da David, que hemos leído, él a, aparece algo, ¿sí? Algo significativo para él, que... Eh, y es muy breve, porque es un solo versículo, pero él está hablando del abandono, el abandono, sí, uh, es, eh, es, es aquello que los padres, dice, no sabemos, porque no habla mucho, en la Biblia de los padres de David, pero pareciera como que lo han abandonado, y uno dice, ¿cómo pueden haber abandonado a David? Un hombre que le cantaba a Dios, un hombre con el corazón de Dios, un hombre que iba a ser el rey de, de Israel, bueno, eh, evidentemente eso no tiene nada que ver, los padres los dejaron quizás vos tengas, eh, estás viviendo hoy eh, y te preguntes por qué me abandonaron mis padres por qué mi padre o mi madre, por qué me dejó a veces no es necesario que se vayan físicamente a veces pueden estar al lado yo lo he comentado muchas veces, mi papá, mi padre ha sido un hombre muy bueno, trabajador y todo pero fue ausente para mí, es como si no hubiera estado entonces... Eh, tuve que pelear mucho contra eso, por, contra ese abandono. Sí, pero David acá hay algo que dice él, en su confianza y en ese dolor, en esa angustia, sí, en ese temor de estar solo, de que nadie, no tengo a nadie. David dice, aunque, aunque dice, con todo el Señor me recogerá. El Señor me va a recoger. Ahí yo pude ver y, y me recuerdo unas palabras de Isaías que, que, que leí. Sí, y fui a buscarlas porque algo tenía una idea no pero no, no, no estaba muy seguro está en Isaías 49, 15 dice acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecer del hijo de su vientre aunque ellas se olviden yo no me olvidaré de ti aquí que en las palmas de mi mano te tengo grabada tus murallas están siempre delante de mí está hablando el Señor y está diciendo eh, yo yo te tengo en la palma de mi mano. Vos no puedes tener temor. Estás en la palma de la mano del Señor. El mundo te puede mostrar una imagen y el enemigo te puede mostrar una imagen. Pero el Señor te tiene en su palma. Tener en su palma quiere decir que te tiene acobijado. ¿no? Yo me imagino al Señor en esta posición, teniéndome ahí en, la palma, ahí, en la palma de mi mano. Dice el Señor, yo te tengo acá conmigo. No importa que te hayan abandonado. Vos tenés que saber que hoy Dios te tiene en la palma de tu mano. Que sería bueno si podemos volver a, a, a entablar esa relación, claro que sí, Dios lo quiere. Pero mientras tanto sepas que estás en la palma de la mano. No estás sola, no estás sola, Dios nunca te va a dejar. Y David lo sabía, por eso... Eh, 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 el, acá el profeta Isaías está hablando de parte de Dios Y dice que aunque las madres se olviden de los recién nacidos Que es casi impensable para las personas Él nunca se olvida de vos Él te tiene te tiene incluido en sus planes eh, Por eso uno no tiene, no tiene que temer El temor es algo que viene de parte del enemigo Y, y aunque a veces alguien me dice no lo puedo evitar y yo creo que sí se puede evitar. ¿Cómo lo puedo evitar? Abriendo mi corazón al Señor. Teniendo la confianza, eh, como decía David, Él es mi luz, Él es mi salvación. ¿Sí? Uno tiene que tener eh, eh, esa, esa certeza primero. No podemos querer sacar el temor, sacar los ataques de pánico, sacar esas sensaciones que tenemos. sí. Primero no tenemos la confianza de quién es Dios en nuestra vida y dónde nos tiene Dios. Por eso el clamor de David no era eh, para Dios eh, 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 que, a ver, que era solamente, bueno, sacame estos problema, eh, dame el milagro, eh, eh, bueno, hace algo, dame el trabajo, dame la plata, hace lo que sea, cambiar el canal, sino era algo más profundo. Era algo más profundo. Da, David, 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 él quería tener una relación íntima con el Señor. Estar conectado. Y, y él se compromete en esa relación a hacer algo, algo que quizás puede parecer impensable, en el medio del, de la angustia, en el medio de los ataques de, de pánico, en el medio del dolor que él sentía, en el medio de esa situación, de que los enemigos lo tenían por ahí rodeado, que que estaba, que estaba rodeado de, de, de negatividad, él elige algo que parece impensable, que parece que uno le cuesta entender y que uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que Él pueda decir... ¿Sí? Él pueda decir... En el versículo 14... Espera en el Señor... Espera en el Señor... Esfuérzate... Y aliéntese tu corazón... Si sí, es... Si... Sí, espera en el Señor... Él elige esperar en Dios... Qué interesante que es esto... ¿Qué Muchas veces... En mi vida personal... Uno cree que... A veces tiene que accionar permanentemente. Tenemos que actuar algo, tenemos que hacer algo. Hagamos algo, hagamos algo, hagamos algo. Eh, 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 no sé, que no sé, hace algo y queremos que pase algo y a veces no tenemos que hacer eso, a veces tenemos que aprender a esperar en el Señor. Esto siempre lo dije, ¿sí? Lo más, creo, para mí, por lo menos así lo entiendo, en mi vida, por mis características, por mi forma de ser, por cómo soy, por un montón de cosas, para mí lo más difícil, si me preguntan, ¿qué fue lo más difícil en hacerte cristiano? ¿Qué es lo más difícil para vos, el ser cristiano? Creo que lo más difícil es esperar en Dios. Es el acto de fe más grande que uno puede hacer. Esperar que Dios haga lo que tenga que hacer. Esperar es una acción de no hacer nada, pareciera, pero es hacer mucho, porque es hacer, soltar todo, toda mi vida en la confianza de que el Señor va a hacer lo correcto, que el Señor va a hacer lo correcto con mi familia, que el Señor va a hacer lo correcto con mi economía, que el Señor va a hacer correcto, lo correcto con mi salud que el Señor va a ser correcto todo lo que pase cuando yo sé descansar en el Señor. Pero solo voy a poder descansar en el Señor, solo voy a poder reposar, si querés llamarlo, en el Señor cuando yo tenga claro, como decía David, el Señor es mi luz y Él es mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me ha de temorizar? Porque cuando yo estoy seguro de esto, cuando yo tengo esa confianza en el Señor, yo puedo descansar en Él, yo puedo reposar en Él, yo puedo, puedo, puedo soltarme en Él. ¿sí? Eh, quizás eh, la conclusión del Salmo es la menos inesperada, después de todo lo que hablamos. Quizás la conclusión era, bueno, ahora el Señor me va, va a hacer esto, al Señor voy a hacer, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me tengo que hacer esto, me tengo que hacer lo otro, bueno, eh, 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 lo que sea. Pero David resuelve todo este Salmo en una frase final que dice, «Sí, espera en el Señor». Quizás eh, vos eh, eh, esto es para meditarlo, no es para no es para no es para digerirlo tan rápidamente, no 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 pasa tan rápidamente. Quizás las otras la, 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 las la, los otros versículos uno, uno es como que lo digiere más rápido, ¿no? Porque dice mi corazón ha dicho busqué su rostro su rostro buscaré oh señor no escondas de mí tu rostro, ¿no? y hay un accionar entre David y el Señor que pareciera que enséñame, Señor, tus caminos, guíame por las sendas de la rectitud, si ¿Sí? no me entregues a la voluntad de mis adver adversarios. Ah, si yo no creyera, Señor, en la bondad, de, eh, si yo no creyese que de ver la bondad del Señor en la tierra de los, de los vivientes, David pareciera que eh, está como hiperactivo, ¿sí? Está como hiperactivo en diferentes áreas, en diferentes francos. Cuando vos lo lees detenidamente, va por un lado, va por el otro, está hablando. sí Pero de repente, al final del, del Salmo, él toma una decisión, una decisión de fe, una decisión de confianza, una decisión de saber que Dios es Dios y que Dios sabe lo que hace. Es una decisión que uno, le, yo creo que no sería fácil para, para todos tomar en determinadas situaciones. Pero es, yo creo que la vida espiritual es un entrenamiento. La vida espiritual es ir entrenándome todos los días un poquito. Es ir, eh, ir eh, haciendo todos los días algo. Y no no pretender, no creer que bueno, si lo hice y no sirvió chavo. No, no, no porque no es así, es un caminar permanente, un caminar de todos los días, ir ejercitándome en una cosa, en otra cosa, en otra cosa, en otro, en otro punto, en otro punto, en otro punto, hay tanto, pero eh, eh, es, es, es esta posición de David, eh, miremos lo que dice, miremos lo que dice Hebreos 4, Hebreos 4, 9, dice, por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. Hagamos, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. No sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. Hay que hacer un esfuerzo. Acá dice, hay, un, hay algo más hay algo más de todo esto que es ese esa, esa accionar de fe. Es esa, eh, Santiago que decía que la fe sin acción es una fe muerta. Sí, hay, todo eso es verdad, pero hay un poco más. Hay un poco más para ir más allá. Entrar en una profundidad diferente. Y eso es una decisión. Eso es una decisión que no todo el mundo la puede tomar. Y no se puede tomar decir, sí, yo lo voy a hacer y ya está, con eso creemos que ya está. No, es una forma de caminar, una forma de eh, accionar, que dice, hay un reposo, un reposo, que es como el que el Señor hizo, cuando hizo la creación. Y dice, hagamos un, pues, todo esfuerzo para entrar en aquel reposo. Hagamos un esfuerzo, no dice que va a salir lisa y llanamente, que va a ser instantáneo. Va a ser algo que yo tengo que hacer. Voy a tener que hacer un esfuerzo para entrar en ese reposo. ¿sí? Porque es lo que Dios quiere para mi vida. Las la, la, la fortalezas, digamos, y el valor que se desarrolla ¿sí? durante una prueba es importante. Pero también es más importante para mí, y es una opinión mía, es esperar en el Señor. Es saber esperar. Y, y acá quiero, quiero hacerte una salvedad. Explicar un poquito qué quiere decir esperar. Porque que, busqué la palabra esperar en, en, ahí en el Salmo, ¿sí? y es algo muy particular. No es, no es la palabra que nosotros, eh, o la idea que tenemos de Esperar. ¿Sí? El, el, el esperar viene de la palabra kawa, no sé si se pronuncia así en hebreo, pero se escribe en fonética kawa ¿sí? que, que transmite o sea, lo que transmite es una idea de buscar ¿sí? de buscar algo con ansiedad con ganas sí eh, eh, también significa estirar estirar sí eh, cuando se utiliza como, 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 como sustantivo, ¿sí? como una, no como un verbo, sino como sustantivo, significa cuerda, o, o, o línea, o, 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 o hilo, ¿sí? eh, eh, que, que, que está tenso. Entonces, vos fíjate esto. ¿sí? Se dice que para... Y voy a usar algo que lo conozco, que para que esté afinado un violín hay que estirar las cuerdas pero no demasiado porque se rompe. Y te lo puedo asegurar, que se rompe, se rompe y hay que cambiar la cuerda. Uno tiene que tensar, pero no romper. Uno tiene que tensar, esforzarse, pero no romper. Una, una vida espera no es una vida de inactividad, sino es una vida de búsqueda interior en el Señor. Es buscar a Dios cuando yo espero cuando dice, si sí, esperan en el Señor busca al Señor en tu interior deja de ver lo que pasa, deja de ver lo que ocurre, deja de ver las situaciones por eso tenés ataques de ansiedad y de pánico y de miedo porque estás mirando recordá cuando el otro día hablaba predicaba cuando el siervo eh, eh, de, de Eliseo sale y ve a todos los enemigos pero Eliseo ahora para que el, el, su discípulo vea, tenga visión espiritual. Cuando hay visión espiritual podemos esperar en Dios. ¿sí? Y, y ahí me recordaba ese ese, ese 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 versículo tan famoso de Isaías, si ¿sí? 40, 31, que dice que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Renovarán su fuerza. Esperar en el Señor. Pero el esperar no sea pasivo, el esperar tiene que ser tiene que haber actividad de búsqueda, de búsqueda, ¿sí? eh, hay un libro muy hermoso ¿sí? de, 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 de un escritor inglés llamado Toser, que se llama La búsqueda de Dios, ¿sí? está en internet, lo puedes buscar, se llama La búsqueda de Dios de Tosser, Toss, A A.W. Tosser, un libro extraordinario, habla de esto, es la búsqueda interior, Sí, eh, si vos estás esperando que Dios sobre en tu vida, bueno, es esta espera o espera guión búsqueda que uno tiene que hacer para que uno se empiece a fortalecer. David sabía de esto. David sabía que Dios era su fortaleza, que él era su luz, era su guía. Él sabía de las promesas que Dios le había dado y las hablaba y las recordaba. Él sabía que había pasado por situaciones difíciles y hablaba ahí por, el, por ejemplo del abandono de sus padres y todo, y él sabía todo lo que había lo que había lo que había vivido, ¿sí? pero él, sin embargo, a pesar de todo eso, esperó en el Señor. Esperó. Porque esa es su fortaleza. Esperar en Dios. Eh, entonces. Te recomiendo que leas el Salmo. ¿Sí? Que leas que cada vez que tengas miedo, que tengas un ataque de pánico, cada vez que lo tomes como una herramienta. ¿Sí? Ay, ah, estoy, no sé, me siento que me está, esto me está desesperando. Bueno, agarra el Salmo. Agarra este Salmo poderoso, de confianza, del que busca el Señor. Y léelo. Siempre te digo, hay dos formas de leer. está es la forma de leer la Biblia, cuando alguien dice, tenés que leer la Biblia, ¿por qué no lees la Biblia? Y uno lee la Biblia, entonces dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me da a temorizar? Cuando se acercan a mí los malhechos, mis adversarios, mis enemigos, para devorar mis carnes, tropezarán y cayeron. Y esa es leer la Biblia, voy leyendo la Biblia. Otra cosa es, si me permitís, desgustar ¿fuiste alguna vez a degustar algo? ¿si? ¿Sí? alguna empresa que o a, en algún lugar no, no te dan si vos vas a un, 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 un la otra cuando me recuerdo cuando fuimos con la pastora en Córdoba fuimos a una a, una, a un lugar donde hacían aceite de oliva y tenían un lugar para degustar las cosas que hacían, las aceitunas, bueno, todo ahí. Pero te daban un pedacito así, chiquitito de pan, y lo mojaban en diferentes eh, prensadas de olivas para que puedas degustar la diferencia. Pero era un poquito. Eso es degustar. Eso es meditar. Un poquito. Entonces, toma el versículo 1. Y, y léelo, el Señor es mi luz. Bueno, deja que te salga lo que tenés adentro. Lo que, te, lo que Dios puso dentro de tu corazón. El Espíritu dice que nos recordará las palabras del Señor. Él es mi luz. Él es, y es mi salvación. ¿De quién voy a temer? ¿De quién voy a temer? voy a temer de la que me falte plata voy a temer que me falte trabajo voy a temer que, que, que no me quieran voy a temer que me quede solo voy a temer ¿de qué voy a temer? yo no puedo temer el Señor es mi luz Él es en mi luz yo no dependo de gente Él es mi salvación Él es mi fortaleza es la fortaleza de mi vida yo vivo por Él y estoy por Él vivo él es el que me da la vida. ¿Sí? ¿De quién me voy a atemorizar? Eso es desgustar. Eso es meditar. ¿Y cuánto puedo tardar? Yo he estado con un versículo una semana entera. Y he estado... Eh, no sé. Leyendo partes... Eh, semanas enteras. Eso depende de vos. Eso depende cuánto vos... Tu búsqueda. Yo... Eh, 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 creo que eso es importante para cada uno de nosotros y más cuando, cuando estás en temor no tenés que paralizarte no tenés que caer en, en desesperación tenés una herramienta tenés la palabra del Señor tenés acá un salmo este hay otros pero te digo este porque es para mí ¿Sí? seguí el ejemplo que David hizo recordar las verdades de Dios sí recordar la verdad Dios es mi luz Dios es mi salvación recordar esa verdad de quién es Dios en tu vida segundo expresar las necesidades abiertamente no no seas no seas, hablarlo directamente con tus palabras, con tu forma. No inventes palabras y ¿por qué no? Porque yo escuché que dice, amado Padre. No, no, vos decíslo como vos querés. Como vos sentís. expresar tus necesidades. Recordá después las promesas del Señor. Recordá lo que Dios te prometió. Y después de recordar, y, te, y, 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 y ver que todo lo que te ha prometido el Señor espera espera en el Señor yo sé que vos lo vas a hacer Señor yo sé, es una disciplina disciplina quiere decir orden, decisión ejercicio paciencia práctica todas esas cosas juntas eso es la disciplina espiritual Sí, bo, bo, hay algo eh, eh, hay cosas que vos no las vas a poder cambiar, que están fuera de tu control, que está fuera de tu, 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 tu territorio, digamos así, pero de Dios no se escapa nada, vos estás en la mano del Señor, acá, al lado de su corazón, Él te protege, Él te tiene, te tiene en su mano, y si vos sabés esperar, en recostarte En recostarte ahí imagínate, recostarte en la mano Recostarte tener, Recibir esa paz del Señor Si, sí, esa ansiedad va a salir Esa ansiedad se va a ir No importa lo que sea Porque yo sé que mi Dios es fiel Que mi Dios es verdadero Que mi Dios me acompaña Por eso Dios es mi fortaleza Dios es, es, es mi fuerza Dios es mi vida. Dios es el que está conmigo. ¿Y cuánto lo tengo que hacer? Las veces que sea necesaria. ¿Cuántas veces? No lo sé. Las veces que sea necesaria. A veces se ha pasado en un día. A veces se ha pasado en un rato. A veces se ha pasado... ha pasado una semana. Y a veces ha pasado meses. Pero si yo estoy ahí, si yo sé que está Dios conmigo, yo sé, yo sé, sé que Dios es el que, el que es mi vida el que es mi luz, el que es mi salvación es el que me fortalece y no importa lo que pasa afuera Dios está conmigo espero que este, este, esta reflexión sobre el Salmo 27 te ayude ¿sí? vuelvo a decir lo que dije a lo primero eh, anotar, tener, escuchar y no practicar no sirve para nada uno tiene que hacerlo eh, Nunca, nunca, nada sale fácil la primera vez. Eh, uno, uno, o sea, cuando yo empecé a leer la Biblia y, y, y tuve varias etapas diferentes, ¿sí? Pero en este tiempo donde puedo puedo pedirle a Dios y Dios me va me va llevando a ser más, más meditativo, si querés llamarlo así, más no es no es hacer omni nada por el estilo eso es, eso es una otra cosa y no tiene nada que ver con lo que te estoy hablando meditar en la palabra quiere decir sentarse y masticar y uno puede encontrar sacarle el jugo sí imagínate eh, yo yo lo vos vas a decir pastor usted siempre dice dice eh, habla del chocolate sí porque es lo que me gusta entonces yo yo el chocolate no lo muerdo yo lo chupo Ay, ¿qué, qué te dice pastor. Sí, yo lo chupo porque lo disfruto. Disfruto comer chocolate y disfruto a Dios también. Disfruto a Dios. Yo no hago, no me lo tragué. Sino lo disfruto. Disfruta la palabra. Saboría la palabra. Deja que, deja que, salga el gusto. Sí. Cuando vos te pones un caramelo en la boca, lo tenés que chupar para que, para que salga el gusto. Pues si tú te lo pones en la boca y te lo tragas, no, no sentiste nada. Tienes que dejar que la, la saliva lo vaya disolviendo y se produzca ese, ese efecto de, de que se va disolviendo en tu boca y empezás a sentir el gusto. La palabra es igual, hay que dejar que se vaya disolviendo en mi interior, que, que, va, eh, que vaya penetrando. Dice, escucha, oh Señor, mi voz, con que clamo a ti ten misericordia de mí y respóndeme él está hablando, David está hablando ¿Por qué él dice ten misericordia de mí y respóndeme porque él sabe que en algún momento Dios tuvo misericordia por él y le respondió por eso le está diciendo nuevamente le está, respóndeme Señor yo sé que me vas a responder yo sé que hay una palabra para mí yo sé que hay algo para mí y ese, ese, ese debe ser el trabajo con los salmos en los salmos no son para, 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 bueno, los leo, bla, 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 bla. ¿Es bueno leerlos todos? Sí. Es bueno que te propongas un día decir, bueno, voy a leer todos los salmos. Si te propones leer cinco salmos por día, en un mes leíste todos los salmos. Pero eh, después que leíste todos los salmos y tenés un pantallazo de los salmos, digamos así, empezá a degustar. Empezá a agarrar aquellos. Aquellos que te llamaron la atención, aquellos que te, te impactaron, aquellos que te... Por eso la Biblia hay que, a ver, escribirla. ¿Sí? Hay gente que la tiene como si fuera inmaculada. No, le, no la Biblia es para escribirla. Eh, 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 poner, poner tus notas, poner acá, poner quizás la fecha, poner lo que acá me sentí bien, no sé, lo que sea. Anotar, hacer anotaciones escribirla ¿sí? tiene, la biblia tiene que estar eh, 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 a ver usada por si, si quiere llamarla de alguna forma y eso eso es importante y, y principalmente los salmos los salmos que son las oraciones eh, esto es por supuesto que lo más importante es el nuevo testamento sí y dentro del nuevo testamento los evangelios porque ese esa es la palabra del señor directa pero estoy hablando de en su conjunto de la Biblia como libro también de oración. A veces la gente que me dice, ¿qué puedo, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo leer, Pastor, para, para, para leer algo? Lee los Salmos. Que se hagan parte de vos. ¿sí? Yo estoy orando para que este, 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 bueno, esta semana que estuve hablando de los salmos. No sé todavía lo que Dios va a, va, a, va a hacer Para la semana que viene Quizás siga, no lo sé Veremos como lo que Dios Determine para, para este tiempo Pero, pero sí, sí, Espero que estos, estos cinco días Las cinco charlas que hemos visto Diferentes salmos Puedan darte una idea de cómo hacerlo Y cómo trabajar en eso Así que yo Bendigo tu vida, bendigo Este tiempo, espero que que lo tomes, me gustaría que me cuentes que, que, cuál es tu experiencia. Ayer algunos me contaron en las redes donde estuve entrando, por supuesto no puedo entrar a todas, pero algunas algunas me he conectado eh, y me estuvieron comentando, pero me gustaría que vos pongas ahí en el chat qué te pareció sí y, y, y qué que, que, que recibiste de esto. Así que yo por tu vida te bendigo, recuerden que hoy a las 7 de la tarde nos juntamos de nuevo para compartir la palabra junto con la pastora y, y que el domingo tenemos la cena, así que no te olvides de preparar la cena en las dos, en las dos transmisiones, a las 11 y a las 7 eh, vamos, a, vamos a compartir la cena del Señor junto con la familia si están, sería bueno que, que los invites y, y que sea un tiempo nuevo Así que te mando un beso grande, gracias por estar, gracias por acompañarme, compartir, sé, sé de bendición para otros y caminemos en victoria. El enemigo podrá querer atemorizarnos, podrá querer eh, generar angustia, podrá generar ansiedad, pero nosotros descansamos en la mano del Señor. Nosotros sabemos como David que él es mi luz, él es mi confianza, él es mi fuerza, él es todo para mí y yo descanso en él, porque sé que me bendice en el nombre de Jesús. Te mando un beso grande, gracias por estar, besos para todos. Ahí aquellos que quieran conectarse, eh, los ministros seguramente habrán puesto el teléfono, pon, si no, póngalo alguno, eh, el teléfono para conectarse, manda mensaje de WhatsApp o pedido de oración o lo que sea, solo mensaje de WhatsApp y ahí alguien que, que está atento al teléfono te va a ir contestando y te va dando las instrucciones que tengas que hacer. Así que te, te bendigo. Un beso grande para todos. Nos vemos hoy a las 7 de la tarde. Bendiciones para todos. Gracias.